1: Ook deze week vertellen we over de mysterieuze ontvoering van het jongetje Michael Hughes. We vervolgen onze jacht naar helderheid en antwoorden. Steeds meer dringen de vragen zich op. Wie zijn de ouders en waar is Michael?
0: Dit is een aflevering van Ontvoerd... Mijn naam is Maya Noordam en tegenover mij zit Kevin van den Berg. Elke week duiken we in een intrigerende ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd.
1: Dit is Ontvoerd, aflevering 8. Wie is wie? Deel 2.
0: Het verhaal over deze ontvoering is, onder meer vanwege de verschillende aliassen, een complex verhaal. Daarom geven we je een korte recap. Ons verhaal begon op 30 april 1990 met een gewonde jonge vrouw langs de kant van de weg in Oklahoma City, die in het ziekenhuis overlijdt. Er verschijnt een man, die zegt dat hij Clarence heet en dat het om zijn vrouw Tanya gaat. Samen hebben ze een tweejarig zoontje Michael... Na het overlijden van de vrouw wordt Michael weggehaald bij Clarence en in een pleeggezin geplaatst. Na vier jaar rechtszaken over de voogdij blijkt uit een vaderschapstest dat Clarence helemaal niet de vader van Michael is. Daarop rijdt Clarence naar de school van Michael en ontvoert hem en zijn schooldirecteur. Tijdens het onderzoek komt de politie erachter dat Clarence eigenlijk Franklin Floyd heet en diverse aliassen gebruikt. Ook ontdekken ze dat zijn zogenaamde vrouw niet Tanya heet... maar vroeger, toen hij de naam Warren gebruikte... door het leven ging als zijn dochter Sharon. Maar ook dat blijkt niet waar te zijn. Zij is niet zijn biologische dochter... en ook Sharon is niet haar echte naam. Voor het gemak maken wij in het vervolg van dit verhaal... wel gebruik van de naam Sharon. De politie vermoedt dat ook zij door Floyd ontvoerd is. Dus wie is Sharon Marshall nu echt? En waar is Michael.
1: De FBI is fanatiek op zoek naar Michael en Floyd. Ze besluiten Floyd op te sporen onder alle aliassen die bij hen bekend zijn... in de hoop dat hij onder één van die namen een rijbewijs gaat verlengen. We kennen inmiddels de namen Franklin Floyd, Warren Marshall en Clarence Hughes al... maar er blijken nog veel meer aliassen te zijn. En jawel, in Louisville in Kentucky probeert hij het rijbewijs van zijn alias Warren Marshall te vernieuwen... FBI-agent Joe vliegt hierop direct naar Louisville. Hij en zijn team laten een agent zich verkleden als pakketbezorger... die zogenaamd het nieuwe rijbewijs kon brengen bij Floyd. En gelukkig, ze treffen hem thuis aan. Floyd wordt omsingeld en gearresteerd. Direct gaan de agenten naar binnen en buiten op zoek naar Michael, maar helaas. Hij is nergens te bekennen en de buren hebben hem zelfs nog nooit gezien. De FBI vermoedt op dit moment dat Michael niet meer in leven is en dat Floyd hiervoor verantwoordelijk is. Ze willen hem hiervoor laten veroordelen, maar zonder lichaam van Michael is dat een lastige opgave. Je moet moord overtuigend en wettig bewijzen en dat is niet eenvoudig. De aanklagers beschuldigen hem uiteraard wel van het ontvoeren van Michael... en het stelen van de auto van schooldirecteur James met een vuurwapen. Dit zou om te beginnen al een verplichte vijfjarige gevangenisstraf betekenen. Ook beschuldigen ze hem van een tweede misdrijf, het daadwerkelijke gebruik van het wapen bij het begaan van de ontvoering. Dat voegt een aanvullende straf van 25 jaar toe. De uitspraak volgt en iedereen is gespannen, want het is juridisch gezien geen uitgemaakte zaak. Maar de rechter is overtuigd en de aanklagers winnen op alle aanklachten. Franklin Floyd wordt veroordeeld tot 52 jaar onvoorwaardelijk voor de ontvoering van Michael. Een grote stap in de zaak. Maar nog geen afsluiting. Want wie is Sharon Marshall in werkelijkheid en waar is toch Michael?
0: Floyd is dus veroordeeld en zit in de gevangenis. Dan wordt plotseling de vermiste auto van schooldirecteur James gevonden, waarmee Floyd hem en Michael had ontvoerd. Vastgeplakt aan de onderkant van de auto, vindt de politie een pakketje met een stapel foto's. Het zijn bijna allemaal obscene, pornografische foto's. Het is duidelijk dat de foto's van Floyd zijn, want tussen het stapeltje zitten ook afbeeldingen van Sharon als kleinkind. Daarnaast ontdekken ze foto's van een jonge dame die ze nog niet eerder hebben gezien. Met elke foto is ze verder ontkleed en afgeranseld. De politie realiseert zich dat hij haar niet zo had kunnen mishandelen zonder haar uiteindelijk te doden. De vrouw op de foto's moet dus wel overleden zijn. Maar wie was zij? De politie heeft niet veel aanwijzingen. Het meisje op de foto's is flink gebruind. De kans is dus groot dat ze afkomstig is uit Florida, Georgia of Kentucky. De rechercheurs sturen de foto's door naar lokale politieafdelingen in die staten... ...om te ontdekken of daar nog gerelateerde openstaande zaken zijn. Heeft iemand enig idee wie dit meisje is? Het lijkt een schot in het duister, maar er blijkt een match te zijn. Een jaar eerder was er in St. Petersburg in Florida een skelet gevonden... ...met twee kogelgaten. De lokale politie kon het skelet echter niet identificeren maar twaalf maanden later krijgen ze de foto's van de FBI doorgestuurd... waarop het mishandelde meisje te zien is. Zij blijkt op de foto's hetzelfde shirt om haar nek te hebben... als het shirt dat werd gevonden bij het skelet. De gebitsgegevens van het skelet worden opgevraagd en er is een match. Het gaat om Cheryl Comesso, de beste vriendin en collega van Sharon bij Mons Venus. Het meisje dat model wilde worden, zich had laten filmen door de vader van Sharon... en die ze uiteindelijk afwees toen hij seks met haar wilde. De vrouw die hij bedreigde met de dood op de parkeerplaats. De FBI trekt een heldere conclusie. Floyd, die destijds de naam Clarence gebruikte, vermoorde Cheryl. Ze weten daarmee direct waarom hij en Sharon zo plotseling verdwenen uit Florida. En ze begrijpen nu ook waarom Sharon en Floyd, die al die tijd als vader en dochter samenleefden, onderweg getrouwd waren... De politie zou immers op zoek zijn naar een vader met zijn dochter, niet naar echtgenoten. Floyd, die al vastzit voor de ontvoering van Michael, wordt veroordeeld voor de moord op Cheryl. Er is veel indirect bewijs, maar het blijkt genoeg te zijn. Floyd wordt schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. De rechercheurs zijn weer een stap verder. Floyd is in ieder geval nu voor altijd uit de maatschappij, maar nog altijd is Michael spoorloos... En die zaak lijkt hopeloos.
1: Dan komt onderzoeksjournalist Matt Birkbeck het verhaal op het spoor. Hij besluit een boek te schrijven met als doel... om uiteindelijk de ware identiteit van Sharon te achterhalen. Maar de enige die de waarheid kent over Sharon is nog altijd Franklin Floyd. Matt besluit Floyd dan ook een bezoekje te brengen in de gevangenis. Floyd deelt veel met Matt over zijn leven en zijn achtergrond, maar hij ontkent alle aantijgingen. Ook zegt hij niets over Sharon, de ontvoering van Michael en de moord op Cheryl. Matt komt aan het einde van zijn boek. Zijn verhaal is grotendeels af, maar hij weet nog altijd niet wie Sharon nou werkelijk is, de reden voor het boek. Toch wordt het boek gepubliceerd en vervolgens opgepikt door een website voor amateurdetectives. Lezers zijn gefrustreerd dat het vraagstuk nog altijd niet is opgelost en mensen over de hele wereld helpen mee aan het verdere onderzoek. Ook dit lijkt te vergeefs. Tot 2005, een jaar na de publicatie van het boek. Matt ontvangt een anonieme mail waarin staat... Zou het DNA van Sharon's dochter je helpen bij je onderzoek? De mail is afkomstig van Megan, Sharon's biologische dochter. Sharon heeft, voor zover we weten, drie kinderen gebaard... Eerst het kind waarvan ze zwanger raakte toen ze op de middelbare school zat... en dat werd opgegeven voor adoptie. Vervolgens bevalt ze van Michael, die bij haar is gebleven. Daarna raakte ze nog een keer zwanger en dit was van Meghan... die ze vervolgens ook heeft laten adopteren. Megan wist altijd dat ze geadopteerd was. Haar tante ontdekte het boek van Matt en vertelde Megan's moeder Mary erover. Mary vertelt vervolgens aan Meghan wat er is gebeurd... We gaan naar 1989. In dat jaar waren Sharon en Floyd bij een advocaat naar binnen gelopen. Ze was zwanger, maar ze vertelde aan de advocaat dat ze zich geen kind konden veroorloven. Ze wilde haar graag laten adopteren. Daarop werden ze in contact gebracht met Mary, die juist graag een kind wilde adopteren. Mary hield een vreemd gevoel over aan de afspraak. Floyd beheerste het hele gesprek en wilde het vooral snel afronden, zodat hij zijn geld kon krijgen. Mary liet zich echter niet tegenhouden door de vreemde situatie en tekende voor de adoptie. Megan werd een paar weken later geboren en ging met Mary mee naar huis.
0: We hebben dus weer een extra stukje van de puzzel, maar het verhaal is nog altijd niet rond. We weten immers nog steeds niet wie Sharon nu in werkelijkheid was... Het National Center for Missing and Exploited Children komt op dit moment in beeld. Ashley Rodriguez ontvangt een heel dun dossier over Sharon Marshall... met weinig aanknopingspunten. Ze ziet dat FBI-agent Joe Fitzgerald een belangrijke rol heeft gespeeld... en besluit om contact met hem op te nemen. Hij lijkt degene te zijn die het meest van de zaak weet. Hij vertelt haar dat er eigenlijk nooit echt een onderzoek naar Sharon Marshall is gestart. Hij kon hier destijds alleen mee bezig zijn omdat hij werkt aan het onderzoek naar Michael. Inmiddels is Joe met pensioen, maar hij biedt aan om Ashley te helpen. Het onopgeloste dossier knaagt nog altijd aan hem. De beste kans op antwoorden is voor Ashley en Joe nog altijd Franklin Floyd. En ze besluiten om nog één keer het gesprek met hem aan te gaan. Ze zien het als hun laatste kans en besluiten daarom om niet zelf het gesprek te leiden... Ze schakelen de twee ervaren FBI-agenten Scott Lopp en Nate Fur in... om het gesprek met Floyd te voeren in de gevangenis in Florida. Scott en Nate hebben drie belangrijke vragen voor hem. Wie is Sharon Marshall? Wat is er met Michael gebeurd? En ben je verantwoordelijk voor de dood van Sharon? Ze zetten Floyd flink onder druk en na veel moeite komen ze een stap verder. Hij begint op te scheppen en heel veel aan ze te vertellen... Uiteindelijk vraagt Scott hem recht op de man af. Hoe heb je Michael vermoord?
1: Scott en Nate hopen nu eindelijk een verlossend antwoord te krijgen. En tegen de verwachting in, krijgen ze dat ook. Floyd begint te huilen en zegt... Ik heb hem twee keer in zijn achterhoofd geschoten om het snel af te maken. Het hoge woord is eruit. Floyd heeft Michael inderdaad vermoord. Floyd vertelt dat hij het lichaam van Michael begroef bij de grens tussen Oklahoma en Texas. Direct gaat er een team naar dat gebied en twee dagen wordt er met man en macht gewerkt. Er wordt gegraven en gezeefd, maar ze vinden helemaal niets. Het lichaam van Michael is tot op de dag van vandaag nog altijd spoorloos. Ondertussen hebben de FBI-agenten nog veel meer vragen voor Floyd. Want wie is Sharon nu echt? Opeens begint Floyd te praten over vroeger... en over een meisje dat hij ontmoette, Sandy. Ze was haar drie kinderen kwijtgeraakt aan de staat. In die tijd noemde hij zichzelf Brandon Cleo Williams... Een naam die de detectives nog niet eerder hadden gehoord. Maar Floyd vertelt door over Sandy, hun trouwdatum... de geboortedata van de kinderen en nog veel meer details. Dan vraagt de FBI-agent Nate hoe de oudste dochter heette. Floyd zegt, waar heb je het over? Dat is degene waarnaar je me de hele tijd vraagt. Haar naam is Suzanne Sivakis. En eindelijk, na al die jaren... weet de politie de echte naam van Sharon Marshall. Suzanne Sivakis.
0: De FBI gaat op onderzoek uit en vindt de geboorteakte van Suzanne Savakis, de vrouw die wij kennen als Sharon Marshall. Daarop staan de namen van haar echte ouders, Sandra Brandenburg en Clifford Savakis, die beiden nog in leven blijken te zijn. Ze gaan naar moeder Sandra toe met een foto van Suzanne en zij zegt direct: Dat is mijn dochter. Weet jullie waar ze is? Sandra vertelt dat ze op haar achttiende zwanger werd van Suzanne. In die tijd was ze al bijna twee jaar samen met haar vriendje van de middelbare school, Clifford. Hij ging het leger in en moest naar Vietnam. Dat veranderde hem en zij werd verliefd op iemand anders, dus het stel scheiden. Met haar nieuwe man kreeg Sandra drie kinderen, Allison, Amy en Philip. Ook deze relatie hield geen stand. Waarna Sandra met haar vier kinderen verhuisde naar een staakaravan op een trailerpark, gelegen op een heuvel. Een tornado blies de caravan omver en Sandra begon symptomen van PTSS te vertonen. Ze had moeite om voor haar kinderen te zorgen en ging naar de sociale dienst voor hulp. De sociale dienst besloot dat de kinderen gezamenlijk geadopteerd moesten worden. Eerst namen ze contact op met Clifford met de vraag of hij voor hen wilde zorgen. Suzanne was natuurlijk zijn dochter... maar Allison, Amy en Philip waren de kinderen van de man waarvoor Sandra hem verlaten had. Clifford was 23, had nog last van Vietnam, was werkloos en hij woonde bij zijn ouders. Hij dacht niet dat hij een goede ouder zou zijn... dus de sociale dienst ging op zoek naar een ander gezin voor de kinderen. Sandra ging op dat moment naar de kerk om hulp voor zichzelf te vragen... Er kwam een man naast haar zitten. Wat is er mis? vroeg hij. God heeft me gestuurd om je te helpen. We gaan je kinderen halen, we gaan trouwen... en ik zorg voor jullie. Alles komt goed.
1: Het is Franklin Floyd. Nadat Sandra en hij samen waren... veranderde Franklin. Hij was erg bedreigend... ...en Sandra besefte in welke situatie ze zat. Ze wist alleen niet hoe ze eraan kon ontsnappen. Hij had altijd een mes bij zich en dreigde daarmee. Op een dag moet Sandra luiers kopen... ...maar ze schrijft een ongedekte cheque uit bij de supermarkt... ...en moet voor 30 dagen de bak in. Als ze vrijkomt zijn Floyd en haar kinderen verdwenen. Floyd heeft de kinderen ontvoerd en is spoorloos. Sandra gaat direct naar de politie, maar omdat zij en Floyd getrouwd zijn... kan de politie niets doen. Gelukkig zet hij op een gegeven moment Allison en Amy af bij een weeshuis. Maar hij vertrekt samen met Suzanne. Het meisje dat wij kennen als Sharon Marshall. En de eenjarige Philip, die blijft spoorloos. Volgens het verhaal heeft Sandra uiteindelijk weinig gedaan om Suzanne te vinden... Ook heeft ze geen interesse getoond om haar kleindochter Megan te ontmoeten. Maar ook een van de laatste mysteries van dit verhaal werd uiteindelijk opgelost. In 2019 neemt een man contact op die denkt dat hij Suzanne's jongere broertje Philip is. DNA-tests bewijzen zijn vermoeden. Hij is het broertje van Suzanne. Het blijkt dat hij kort na zijn ontvoering in North Carolina is geadopteerd. Verdere details over dit verhaal zijn helaas niet bekend.
0: Schrijver Matt, dochter Megan, vader Clifford en diverse andere betrokkenen... hebben samen een herdenkingsdienst georganiseerd bij het graf van Sharon. Op dat moment werd er ook een nieuwe grafsteen onthuld. Waar er eerst alleen Tanja op stond... werd haar steen in 2017 veranderd naar Suzanne Marie Savakis. Een naam die ze zelf nooit bewust heeft gekend. Michael is dus helaas nog altijd niet gevonden... De politie is ervan overtuigd dat hij niet meer in leven is, maar kan zijn lichaam niet vinden. Floyd is inmiddels 79 jaar oud en zit nog steeds in de dode cel in Florida. En zo komt er een einde aan een verwarrend, mysterieus en verdrietig verhaal.
1: Tot zover de ongrijpbare ontvoering van Michael Hughes. Wil je een beeld krijgen bij Michael, Sharon en Floyd... Kijk dan op onze Instagram-pagina, podcast. Volgende week vertellen we je over de monsterlijke ontvoeringszaak... van de jonge jongens Ben Oonby en Sean Hornbeck... die op weg naar huis spoorloos verdwenen. Tot dan.